0: TechAffair, Industry for Future, der Podcast des VdW. 2G, 3G, 2G Wir bieten mehr und reden tatsächlich auch heute gar nicht über Corona, sondern über 5G. Unser Thema heute: Tech-Affair. 5G. Wer braucht denn das? Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Steffi Burmeister. 5G. Ich kenne es von meinem Handy, aber viele andere nicht, denn wir haben in Deutschland noch nicht mal 4G flächendeckend. 4G ist die vierte Generation der Breitband-Mobilfunknetztechnologie und 5G logischerweise dann die fünfte. Aber warum ist 5G für unsere Wirtschaft so wichtig? Und warum hängt Deutschland gerade im ländlichen Bereich noch hinterher mit den Mobilfunk- und Internetverbindungen? Und ist wirklich alles so toll an 5G? Stichwort elektromagnetische Strahlung. Darüber und über vieles mehr sprechen wir heute mit unseren Gästen, mit Ingo Hild, dem Werksleiter bei der Osram GmbH in Schwabmünden. Osram ist ein weltweit führender Lichthersteller und arbeitet im Werk in Schwabmünden bald auch mit einer 5G-Infrastruktur. Herr Hild, warum ist 5G so toll?
1: Ja, 5G bietet äh, enormes Potenzial, hohe Datenmengen zu übertragen und bietet somit auch in der Automatisierungstechnik neue Lösungswege, die wir, jetzt sage ich mal, miteinander gehen wollen, um noch effizienter zu werden.
0: Vielen Dank schon mal für die Antwort. Dann begrüße ich unseren zweiten Gast, Professor Martin Rösli, Umweltepidemiologe und Leiter der Einheit Umwelt und Gesundheit am Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut in Basel und Mitglied der Internationalen Kommission für den Schutz von nicht-ionisierender Strahlung. Professor Rösli, sind Sie auch so begeistert von 5G? Tja,
2: was soll ich sagen? Also Mobilfunk finde ich natürlich schon häufig sehr praktisch, aber ob das jetzt 4G ist oder 5G, spielt mir eigentlich nicht so eine Rolle. Hauptsache, es funktioniert.
0: Okay. Und unser dritter Gast, Professor Robert Schmidt, Geschäftsführender, Direktor des Werkzeugmaschinenlabors, BZL, der RWTH Aachen und Direktor am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie, kurz IPT. Herr Schmidt, Sie forschen zu 5G und finden 5G? Vervollständigen Sie bitte den Satz, einfach, Punkt, Punkt, Punkt.
3: Einfach toll, weil es eine neue Stufe der Konnektivität wirklich ermöglicht. Insbesondere kommt es natürlich darauf an, was man daraus macht, aber für die Industrie könnte es wirklich ein Game Changer sein.
0: Darauf gehen wir natürlich im Podcast ein, aber vielleicht können Sie für uns äh, nochmal einordnen. UMTS, LTE, 3G, 4G und jetzt eben 5G. Wo liegt da die Veränderung? Also was ist da passiert in den letzten Jahren? Wo liegen die Unterschiede?
3: Im Laufe der Jahre ist natürlich ein unterschiedlicher Bedarf an Kommunikation aufgetreten. Zunächst ging es darum, sozusagen die Telefonleitungen zu ersetzen. Und das hat man mit den ersten Generationen gemacht. Und bereits LTE hat die im Zusammenspiel mit den Smartphones es überhaupt ermöglicht, neue Geschäftsmodelle aufzubauen, weil wir plötzlich ganz andere Daten übertragen können? Die jetzige Frage ist natürlich, wenn wir in einer Welt leben, die mehr Daten produziert, eine höhere Vernetzung erfordert, wie gehen wir damit eigentlich um? Und 5G ist nicht nur allein eine Steigerung, zum Beispiel in Bezug auf die Datenrate, sondern 5G bietet einige neue Eigenschaften, die es eben ermöglicht, die Art und Weise, wie Daten übertragen werden, zu konfigurieren. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen. Ja, Wenn wir normalerweise von diesen Systemen reden, dann denken wir immer sofort an unsere Mobilfunktelefone. Aber tatsächlich gibt es natürlich auch einen industriellen Hintergrund. Und dieser industrielle Hintergrund wird manchmal ein wenig vernachlässigt, aber gerade die Industrie mit den ganzen Entwicklungen, IoT, also Internet of Things, das sind Dinge, die mit 5G, ich will nicht sagen besser, aber anders und auf neue Art und Weise gelöst werden
0: können. Warum das so ist, darauf werden wir auf jeden Fall noch eingehen im Laufe des Podcasts. Aber erst nochmal, das irritiert mich jetzt ein bisschen, wenn wir noch nicht mal mehr 4G-flächendeckend haben, was funktioniert, wie soll das dann mit 5G klappen?
2: Also unser Institut ist ja auch in, in, in Afrika tätig und so weiter oder gerade in solchen Regionen spielt es eigentlich keine Rolle, ob vorher schon ein Netz da ist oder also man kann einfach mit der neuesten Technologie in dem Sinn äh, fortfahren äh, entsprechend braucht es natürlich jetzt, ich denke jetzt mehr aus der Privatanwendersicht aus der Mobilfunksicht äh, Geräte, die das dann nutzen können, sonst bringt es natürlich dann nichts.
1: Ich glaube, wichtig ist auch zu verstehen, dass man nicht erst 4G durchlaufen muss, sondern dass man tatsächlich eben die Technologie benutzt, die momentan verfügbar ist, um die Probleme, die vorherrschen, zu lösen. Und deswegen muss man jetzt nicht erst 4G fertigstellen und dann mit 5G gehen, sondern ich denke, für uns ist es wichtig, dass wir uns auf den Ausbau von 5G konzentrieren und das
3: dann flächendeckend jetzt zur Verfügung stellen.
0: Mhm. Professor Schmidt, wollen Sie ergänzen?
3: Eine der Herausforderungen besteht natürlich darin, eine klassische Infrastruktur, also das Ziehen von Drähten äh, zu verringern. Auf der anderen Seite muss uns natürlich klar sein, äh, dass wir Infrastruktur nach wie vor brauchen und äh, vielleicht wäre es sinnvoll, einfach auf eine gleichmäßige Verteilung dieser Infrastruktur äh, nachzudenken. Wenn wir über 5G reden, dann haben wir zwar grundsätzlich höhere Datenraten, aber das bedeutet auch, weil wir in höheren Frequenzbereichen arbeiten, dass wir ein dichteres Netz knüpfen müssen. Das lohnt sich natürlich nur, wenn die Daten auch tatsächlich erzeugt werden. Und vielleicht müssen wir unsere Haltung zur Kommunikation überdenken und das als einen Baustein der Grundversorgung verstehen. Also das Recht auf Konnektivität, das Recht auf Verbindbarkeit. Und das würde vielleicht auch die Geschäftsmodelle hinsichtlich der Abdeckung etwas verändern.
1: Ja, Herr Schmidt, ich finde Ihre Beschreibung sehr treffend. Genau mit dieser Beschreibung, dass es eine Infrastruktur ist, so haben wir auch hier in Schwab München bei der Firma Osram genau begonnen, weil wir sagen, das ist eine Struktur, die eine Basis bietet, um die Connectivity entsprechend zu realisieren und genau deswegen haben wir auch hier diesen Schritt getan, um hier in diese Richtung der hohen Verfügbarkeit von Daten, der Übermittlung letztendlich zu gewährleisten. Und die Frage ist äh, nachher nicht nur die Infrastruktur, die dann äh, alle Probleme löst, sondern das ist eben ein Grundgerüst, das es ermöglicht und auf das man dann aufsetzen kann.
0: Bevor wir jetzt gleich wirklich äh, nochmal dazu kommen, wie 5G genutzt werden kann, auch in der Wirtschaft, nochmal ein Punkt, den ich ganz spannend finde. Ich weiß nicht, ob es ähm ja, ein Gerücht ist, aber auf jeden Fall habe ich sowas auch schon gehört. Ja. 5G, ist das gefährlich, ist das gesundheitsgefährender als zum Beispiel 4 oder 3G?
2: 5G ist jetzt wirklich aus gesundheitlicher Sicht eigentlich gleich zu bewerten. Also es sind die gleichen Arten von Strahlen, sind ähnliche Frequenzen, zumindest in, in dem 5G-Bereich, der bereits genutzt wird. Viele Leute denken intuitiv, je höher die Frequenz, und es gibt ja zum Teil jetzt auch höhere Frequenzen, desto gefährlicher. Das ist aber nicht unbedingt so. Je, je höher die Frequenz, desto weniger ist die Eindringtiefe, zum Beispiel in Häuser, also es kommt weniger ins Haus. Es kommt auch weniger ins, in, in den Körper. Von dem her gibt es eigentlich keinen Grund, warum 5G gesundheitlich gefährlicher sein sollte. Man kann das zum Beispiel vergleichen, wie wenn... Wenn ein neues Auto eingeführt wird, dann tönt das vielleicht etwas anders, die Frequenz ist etwas anders, aber das heißt nicht, dass die Lärmforschung neu geschrieben werden muss, nur wegen diesem Auto.
1: Ich glaube, die Frage ist wirklich wichtig. Das haben wir auch gesehen, als wir das 5G-Campus-Netzwerk bei uns eingeführt haben, war diese Frage eigentlich in aller Munde, was bedeutet es auf den menschlichen Körper, das heißt die Menschen, die dann direkt betroffen sind, haben diese Frage und das war eines der ersten Fragen, die wir uns sehr intensiv und äh, ausführlich auch äh, beschäftigt haben wir haben hier äh, eine hohe Kommunikation betrieben, erstmal um was geht es, was bedeutet 5G, genau auch äh, die Darstellung der Frequenznetze äh, der, der Frequenzen letztendlich der Bedeutung auf den menschlichen Organismus und äh, was wir getan haben, ist, dass wir hier sehr viel informiert haben. Wir haben auch Experten eingeladen. Wir haben frühzeitig auch den Betriebsrat mit äh, integriert und haben nicht nur kommuniziert in eine Richtung, sondern haben auch wahrgenommen, weil es dauert eine gewisse Zeit, bis auch die Informationen so verarbeitet sind, dass äh, ein Mitarbeiter dann entsprechendes reflektieren kann und kann dann nochmal nachfragen. Und das äh, hat zu Beginn, äh, jetzt sage ich mal, das Fundament, in das Vertrauen, dass 5G an dieser Stelle nicht gefährlicher ist als alles andere.
2: Das finde ich jetzt wirklich sehr interessant, weil das eigentlich insgesamt zu wenig geschieht aus meiner Sicht. Also es, es werden sehr viele Ängste geweckt. Es wird gesagt, ähm, 5G ist 100 Mal leistungsfähiger, ähm, da, da denkt natürlich der Laie auch, es müsse hundertmal gefährlicher sein. Und ich glaube, es braucht wirklich diese Aufklärung. Ich glaube, man muss zeigen können, es gibt immer Unsicherheiten. Die Wissenschaft kann nie einen Blankoscheck ausstellen. Aber die Unsicherheiten sind relativ gering. Und man hat Erfahrung mit bisherigen Mobilfunktechnologien. Man hat schon viel Forschung zu den gesundheitlichen Risiken gemacht. Und das kann man alles nutzen. Es ist jetzt nicht irgendetwas ganz Neues, das da vom Himmel gefallen ist sondern wir wissen
3: schon einiges.
0: Professor Schmidt will ergänzen. Ne?
3: Ja, ich freue mich sehr, dass meine Vorredner genau diesen Aspekt betonen. Denn wir aus wissenschaftlicher Sicht sagen natürlich, dass gerade Forschung die Teilhabe von vielen bei der Erfindung der Zukunft ermöglicht. Und deswegen ist die Forschung auch über 5G so wichtig. Das Campusnetzwerk, das wir hier betreiben, das aufgebaut worden ist vom Fraunhofer IPT mit unseren Partnern zusammen, dient ja genau solchen Zwecken die übergeordneten Ziele mit zu erforschen. Was ist der minimale Energieeinsatz zum Beispiel? Das hat zwei Auswirkungen, nämlich das reduziert zum Beispiel mögliche, wenn auch sehr unwahrscheinliche medizinische Auswirkungen. Das bedeutet aber auf der anderen Seite auch, dass wir eine Kommunikationsform suchen, die mit möglichst wenig Energieverbrauch tatsächlich auskommt und trotzdem die Leistungsfähigkeit unserer Volkswirtschaft ermöglicht. Also Forschung, in den entsprechenden Netzwerken, in den Industrie-Campus-Netzwerken ermöglicht hier eine Weiterentwicklung der Kommunikation und zwar nicht nur einfach linear in eine Richtung der höheren Datenübertragung, sondern der allgemeinen Kompatibilität.
0: Professor Schmidt, ich glaube, Sie waren es auch, Sie haben gleich zu Beginn gesagt, 5G wird ein Gamechanger sein. Vielleicht können Sie an dieser Stelle nochmal erklären, warum wir 5G brauchen, das hat man jetzt auch immer wieder gehört, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
3: Ich glaube schon, dass die These eine gewisse Bedeutung hat. Wir erleben in gerade im industriellen Umfeld, und das ist ja genau unser Forschungsbereich, es ist nicht die Telekommunikation, wo es darum geht, neue Katzenvideos runterzuladen und noch mehr die üblichen Medien zu bespielen, sondern es geht wirklich um die industrielle Anwendung. Und die industrielle Anwendung erfordert eine hohe Konnektivität. Konnektivität bedeutet aber nicht nur, dass ich ein Kabel von A nach B ersetze, sondern Konnektivität bedeutet auch, dass ich bestimmte Anforderungen an die Kommunikation habe. Ja, wenn Sie einen Brief schreiben, dann ist das sozusagen eine asynchrone Kommunikation. Sie wissen nicht genau, wann der Brief beim Empfänger ankommt und Sie wissen nicht, wann der, Anf äh, wann der Empfänger darauf reagiert. Die modernen digitalen Kommunikationsmedien beruhen aber darauf und 5G unterstützt das insbesondere, da ich genau weiß, wie die Antwortzeiten aussehen. Und diese Antwortzeiten liegen natürlich nicht im Bereich von Minuten oder Stunden, sondern liegen im Bereich von Millisekunden. Ich brauche aber genau solche berechenbaren Antwortzeiten, um neue Konzepte zu unterstützen, umzusetzen. Neue Konzepte zum Beispiel im Bereich der Steuerung, dass Robotersteuerungen also in der Lage sind, sehr schnell auf bestimmte Ereignisse zu reagieren, dass Bahnen besser geplant werden können, dass Bewegungen durchgeführt werden können. Und das sind alles Dinge, die typischerweise in der Produktionstechnik auftauchen. Und dafür brauchen wir diese Kommunikation.
1: Vielleicht möchte ich hier noch was ergänzen. Sie haben ja gesagt, dass die Kommunikation und wichtig ist, die Verbindung. Das sehe ich genauso aus der Anwendersicht. Wichtig ist, dass man die Verbindung hat, die Connectivity, die einzelnen Elemente miteinander verbindet. Jedoch muss ich jetzt sagen, ist nicht 5G das einzigste Mittel, was hier die Lösung darstellt, sondern 5G ist ein Element, welches hier einen Lösungsweg darstellt. Deswegen sollte man alle andere Wege nicht ausschließen und sagen, 5G ist das Heilmittel, wir installieren es und machen alles nur, weil 5G eben momentan gehypt wird über 5G, sondern man sollte sich immer den speziellen Fall anschauen. Wir haben gehört, es kommt auf die Reaktionszeit drauf an und man muss sich dann immer gut überlegen, ist 5G momentan ein adäquater Weg oder gibt es eventuell auch noch andere Alternativen, die das genauso oder sogar noch besser abdecken.
0: Haben Sie noch äh, vielleicht konkrete Beispiele, Herr Hilt, inwiefern 5G jetzt auch in Ihrem Unternehmen zum Beispiel ähm, ja, die Effizienz steigert?
1: Ja, wir haben hier ein Campus-Netzwerk aufgebaut. Campus-Netzwerk heißt, wir haben eine Außenabdeckung von 5G und eine Innenabdeckung realisiert. Und im Innengebäude haben wir sogenannte autonome fahrende Robotersysteme dann installiert, sogenannte AGVs. Diese AGVs haben wir mithilfe dieser Technologie, Funktechnologie gesteuert. Das heißt, wir haben quasi einen, sag ich mal, erfahrenen Roboter, der letztendlich nur noch die Sensoren hat. Und gesteuert und navigiert wird er im Hintergrund durch einen zentralen Rechner, einen Edge-Computer, der letztendlich dann die Navigation durchführt. Und wenn man jetzt hier die Augen schließt und sagt, ich habe alle Informationen in einer Firma zusammen und kann diesen Roboter bedarfsgesteuert wirklich an den Ort hinbringen, wo ich ihn benötige, um Material hinzubringen, um Material abzutransportieren, dann sind das genau die Potenziale, die wir momentan nutzen.
0: Und darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, also nur grob. Aber wie sieht es dann konkret eigentlich wirklich aus mit dem Ausbau der 5G-Netze in Deutschland?
3: Also eine große Chance in, innerhalb dieser ganzen Menge, die man mit 5G verbindet, sind ja genau diese Campusnetzwerke. Campusnetzwerke sind also Netzwerke, bei denen man ohne die großen Telekommunikationsunternehmen dazwischen zu haben, sozusagen, die die Grundversorgung sicherstellen, dass man unmittelbar auf die entsprechenden Konfigurationen zugreifen kann. Ja, hier in Aachen ist das zum Beispiel eben, wie eben auch von Herrn Hild geschildert, ein Netzwerk, das ungefähr 1,5 1, Quadratkilometer abdeckt und verschiedene innere Bereiche, Indoor-Netzwerke, und Outdoor-Netzwerke beinhaltet. Der Vorteil ist, dass man unmittelbar eine Konfiguration so vornehmen kann, wie sie passt. Zum Beispiel in Bezug auf die Robotersteuerung, die wir gerade kennengelernt haben. In Bezug auf logistische Ketten, bei denen Dinge von einer Halle in die nächste transportiert werden. Genau diese Eigenschaft ist eine der Eigenschaften, die für 5G-Anwender einen sehr guten Einstieg und auch ein maßgeschneidertes Verwenden wirklich ermöglicht. Das ist ein Teil. Der andere Teil ist tatsächlich die Infrastruktur, die zum Beispiel für Telefonie oder fürs Internet tatsächlich genutzt wird, die ganz, ganz ähnlich, wie eben auch schon geschildert, eine 4G-Struktur gehorchen kann oder eine ähnliche Infrastruktur verwenden kann.
1: So, das möchte ich gerade nochmal aufgreifen. 5G und wir haben hier ein Campus-Netzwerk, das ein Dual-Slice hat. Das bedeutet, wir haben zwei Bereiche. Das ist einmal der öffentliche Bereich. Das ist der Bereich, wenn Sie hier vorbeifahren bei mir im Werk, über den Sie dann telefonieren können und den Sie nutzen können. Aber wir haben auch hier noch unseren privaten Bereich. Das heißt, das sind die Frequenzen, die wir nutzen für unsere Kommunikation. Und wichtig ist, dass dieser Frequenzbereich abgestimmt ist auf unsere unseren Bedarf, um letztendlich die vorhin angesprochene ähm, Reaktionszeit zu gewährleisten. Das heißt, damit kann ich bedarfsgesteuert äh, eben meinen meine, ähm, Bedarf wirklich gut in den Frequenzen abdecken und somit kann äh, ich hier in der Firma äh, meine Anwendungen realisieren, die ich äh, benötige und brauche.
0: Professor Rösli, wie sieht es denn in der Schweiz da eigentlich aus? Sind Sie da schon weiter, genauso weit oder können Sie es gar nicht sagen?
2: Ja, ich, ich bin da gar nicht so involviert. Also, wie es auf der Industrieseite aussieht, kenne ich nicht so genau. Ich weiß, dass es sehr viele Antennen gibt, die, wenn man auf der Karte schaut, wo, wo drauf steht, dass das 5G-Antennen sind. Was das aber genau bedeutet, ist, ist dann auch nicht so klar. Eben 5G kann sehr verschiedenes sein. Und viele von diesen sogenannten 5G-Antennen, wo dann auch ein 5G auf dem Handy erscheint, das ist sagen wir mal, ein geboostertes 4G, nicht wirklich ein, ein richtiges 5G. In der Schweiz sind auch viele Antennenprojekte blockiert wegen Einsprachen, weil es eben auch sehr viel Besorgnis gibt, die man wirklich auch ernst nehmen muss. Aber gerade bei den Antennen verstehe ich es nicht, warum, warum man Einsprachen macht. Also ich persönlich hätte wirklich gerne eine 5G-Antenne in meiner Nähe, weil die eben mit diesem neuen Beamforming dorthin strahlen, wo es genutzt wird und dort, wo es eben nicht genutzt wird, wo keine großen Datenmengen runtergeladen werden, typischerweise bei mir zu Hause, dort strahlt es dann eben nicht. Also, gerade aus Vorsorgesicht, müsste man eigentlich äh, wirklich für 5G-Antennen plädieren und nicht für die alten Antennen, die dann breiten 60 bis 120 Grad Winkel die ganze Landschaft verstrahlen.
0: Mhm. Ja, Apropos Nutzen, wie sollen Unternehmen denn jetzt vorgehen, wenn sie sich überlegen, 5G nutzen zu wollen? Gerade jetzt mit Blick auf die Finanzen, ist das so leicht für kleine und mittelständische Unternehmen oder ist das am Ende auch wahnsinnig teuer? Wir haben jetzt immer wieder über Testnetzwerke oder Campusnetzwerke gesprochen.
1: Also äh, aus der Industriesicht ist es sicherlich eine Investition in eine Infrastruktur. Ähm, um ein AGV äh, wie bei mir im Werk zu steuern, brauche ich sicherlich ähm, hier nicht unbedingt ein 5G-Netzwerk zu installieren, sondern man muss es dann größer denken. Das heißt, äh, aus einem AGV muss eine Flotte werden. Ähm, das darf dann nicht alleine bleiben, sondern ich muss die Infrastruktur dann nutzen, um weitere Daten, vielleicht dass man eine äh, Augmented Reality-Brille, dass man weitere Anwendungen auf dieses Campus-Netzwerk dann bringt und hier die Infrastruktur wirklich dann ausnutzt. Und erst dann kommt quasi eigentlich der Nutzen wieder zurück. Das heißt, erstmals Investition in eine Infrastruktur und bei jeder Applikation, die man darauf installiert, kommt ein
3: zusätzlicher Return of Invest. Ich würde das gerne unterstreichen. Heute redet man in der Industrie ja sehr gerne über den digitalen Zwilling, die Abbildung der, der, des entsprechenden Gegenstandes wirklich in einem Datenräumen. Datenräume bedeuten aber auch, dass ich diese Daten gut austauschen kann. Es gibt verschiedene Aspekte. Das eine ist sozusagen, wie verändere ich die Daten? Das andere ist natürlich die Frage, was sind die Datenquellen? Und Datenquellen können eben solche Steuerungen sein, die Herr Hild angesprochen hat, so eine Robotersteuerung. Heute sind sehr viele Robotersteuerungen in den, in den Unternehmen installiert. Es gibt eine große Anzahl auch von einfacheren Steuerungen als den Robotersteuerungen. Aber wenn die heute ersetzt werden müssen, dann müssen, muss jede Steuerung sozusagen einzeln ersetzt werden und jede Anlage wieder neu konfiguriert werden. 5G würde die Möglichkeit bieten, bestimmte Rechenleistungen auszulagern, unmittelbar von dem, von dem ursprünglichen Ort der Steuerung sozusagen in bestimmte Knoten, die bestimmte Intelligenzen haben und dann auch diese Steuerung sozusagen darstellen. Man würde also auch die Steuerung virtualisieren, ein Abbild davon machen. Und das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass man diese Steuerung auch sehr schnell ersetzen kann und dann sogar flächenmäßig ausrollen kann. Also dass man nicht mehr das einzelne Gerät anschaut, sondern im virtuellen Raum die Steuerung verändert und ein komplettes Update in die Fabrik reinbringt. Jetzt haben Sie natürlich gefragt, lohnt sich das für den Mittelständler? Das ist genau dann interessant, wenn ich eine bestimmte Größe habe oder wenn ich eine sehr hohe Geschwindigkeit brauche, mit der ich zum Beispiel Innovationszyklen nachvollziehe. Aber dann ist es genau diese Investition in eine Infrastruktur, die es mir ermöglicht, auf der anderen Seite auch Investitionskosten zu reduzieren.
1: Also ich denke, so ein 5G-Netzwerk aufzubauen, gibt es sicherlich mehrere Wege. Ein Weg ist, dass man das eigenständig durchführt. Das heißt, man braucht die Kompetenz und muss halt viele dieser Dinge eigenständig lösen. Auf der anderen Seite kann man sich an einen großen Mobilfunkhersteller wenden, die entsprechendes Know-how darin haben und die Technologie kennen, die dann viele Servicedienstleistungen übernehmen können, so wie wir das getan haben mit der Deutschen Telekom zusammen ein Netzwerk aufzubauen. Das heißt, das sind die Experten und die können hier viele Dinge äh, entsprechend für uns übernehmen, wo wir die Kompetenz vor Ort äh, nicht äh, haben.
0: Und muss ich es, provokant gefragt, ähm, denn jetzt machen in Zukunft? Also nochmal der Punkt, muss ich als Firma umstellen, um wirklich wettbewerbsfähig zu bleiben oder muss ich gar nicht?
1: Wir hatten es vorhin schon mal angesprochen. Ich glaube, das ist nicht, dass ich das muss, sondern man sollte nie etwas tun, nur weil es momentan genannt wird, 5G zu installieren. Jawohl, wir sind auch dabei. Ich glaube, dieser Ansatz ist nicht der richtige, sondern man muss immer das Problem anschauen, das ich habe und muss nach einem Lösungsweg schauen. Und genau so gehen wir in der Industrie auch vor, dass wir nach Lösungen betrachten und schauen, die eben aktuell auch bezahlbar sind, die das Problem lösen und nicht nur, weil es modern ist.
0: Und gibt es Fallstricke bei der Umstellung?
1: Wie meinen Sie mit Fallstricke?
0: Ja, was kann ich falsch machen in Anführungsstrichen oder auch ähm, Stichwort, es gibt gar nicht genug Mitarbeiter, die sich damit auskennen?
1: Also das ist natürlich immer eine Frage, wenn Sie in eine neue Technologie einsteigen, ähm, sind wir in der Lage, diese neue Technologie entsprechend auch zu beherrschen und ähm, Deswegen auch mit 5G-Installation bei uns am Standort. Das ist ein Experiment, das wir gemacht haben und ich denke, das ist vollkommen richtig, um hier herauszufinden, welches Potenzial dahinter ist. Wir sehen ein enormes Potenzial, aber es gibt viele Dinge, die man auch äh, parallel angehen muss. Und das, äh, Sie haben gefragt, wer äh, installiert so ein Netz? Ich brauche sicherlich jemanden, der so ein Funknetz installiert, auf der einen Seite aber auf der anderen Seite brauche ich auch Mitarbeiter, die das Ganze dann bedienen können. Herr Schmidt, Sie haben gesagt, parametrieren, konfigurieren, installieren. Das sind dann äh, Elemente, die ja auch notwendig sind. Und ich denke, hier sind wir erst am Anfang und äh, wo wir sicherlich auch in Deutschland innerhalb des Bildungssystems noch nachlegen müssen.
0: Umwelt. Nachhaltigkeit, das sind so also Stichworte, die immer wieder fallen, natürlich auch in der Wirtschaft und in der Produktion. Wenn wir jetzt von wahnsinnig vielen Daten sprechen, um die es da immer geht, steigt damit 5G und dem Austausch von diesen vielen Daten nicht auch der Energieverbrauch? Und wie passt das dann mit dem Thema Nachhaltigkeit zusammen?
3: Die Idee von 5G ist zunächst erstmal, dass die das einzelne Datum sozusagen energiegünstiger, energetisch günstiger übertragen werden kann. Also 5G als Technologie ist darauf ausgelegt, grundsätzlich weniger mit weniger Energieeinsatz auszukommen als zum Beispiel 4G. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, das kann überkompensiert werden durch die Anzahl der Daten. Umso wichtiger ist es natürlich, dass wir überhaupt erstmal anfangen, diese Daten zu sortieren und genau zu überlegen, welche Daten muss man wann, wie oft überhaupt übertragen und das ist eine der großen Herausforderungen. Sie haben eben über Qualifikationen gesprochen. Die Qualifikation bezieht sich natürlich nicht nur auf die Hochfrequenztechniker, die sozusagen so ein Netz auslegen oder diejenigen, die das konfigurieren, sondern genau diese Frage, wie organisiere ich, wie baue ich überhaupt das digitale Abbild meiner Fabrik auf, ist eine der großen Herausforderungen. Da müssen wir sicherlich auch noch nachlegen. Sonst kann genau das passieren, wenn ich nur einfach Daten übertrage, weil ich die Datenübertragungskanäle habe werden wir sicherlich keine Energieeinsparung realisieren können.
2: Vielleicht in diesem Zusammenhang auch interessant. Viele Leute denken ja, auch, wenn es immer mehr Daten übermittelt gibt und immer mehr Antennen, dass dann auch die Exposition zunimmt und die Strahlenbelastung. Aber das ist eben nicht unbedingt so. Also auch hier kommt es natürlich darauf an, was gibt es für Applikationen, äh, gibt es eine Überkompensation. Aber grundsätzlich ist es so, dass mit 5G viel mehr Daten mit weniger Strahlung übertragen werden kann und es ist auch wichtig zu realisieren, für den durchschnittlichen Bürger oder Bürgerin ist die eigene Mobiltelefonnutzung eigentlich der Hauptbeitrag zur Strahlenbelastung und nicht die Antennen. Hat man jetzt ein gutes Netz, zum Beispiel ein solches Campusnetz und kann da telefonieren, dann strahlt das Handy bis eine Million Mal weniger stark, weil es eine sehr starke Leistungsregelung hat. Und entsprechend kann das zum vielleicht scheinbar paradoxen Resultat führen, dass es, wenn es mehr Antennen hat, dass die Leute die Gesamtstrahlenbelastung, zumindest für Leute, die ab und zu ein Mobiltelefon nutzen, dann abnimmt.
1: Sie hatten ja vorhin gefragt bezüglich der Energieeinsparung. Wenn ich auf das nochmal zurückkommen darf, stellen Sie sich vor, Sie haben alle Informationen der Firma, der Prozesse in einem zentralen Rechner. Das heißt, da damit sind wir in der Lage, die Prozesse effizienter zu gestalten, indem wir rechtzeitig Vormaterialien an die Maschine bringen, indem wir rechtzeitig den Mitarbeiter an die Maschine bringen und somit die Durchlaufzeit auch in der Produktion reduzieren Und das spart in Summe dann Energie. Das heißt Energie von Öfen, Energie von Wartezeiten. Und somit glaube ich, dass durch die Verfügbarkeit letztendlich der Informationen im Gesamtprozess hier die Summe der Energie deutlich reduziert werden kann.
0: Wie sieht's denn bei 5G eigentlich mit dem Thema Sicherheit aus? Also wenn man gerade jetzt zum Beispiel auch in einer Firma 5G nutzt, ist da die Gefahr, dass die Daten leicht nach draußen dringen? Kommt das dann vielleicht darauf an, mit wem man zusammenarbeitet? Ja, wie ist es?
3: Der Vorteil von den forschenden Instituten ist natürlich, dass sie mit Partnern sehr gut zusammenarbeiten können, die zum Beispiel hier in der Region Aachen auch entsprechende Entwicklungsnetzwerke haben. Aber die Herausforderung besteht tatsächlich darin, dass überall da, wo ich entsprechende Netzwerke aufbaue, auch entsprechende Kommunikationsknoten habe. Und die Sicherheit dieser Kommunikationsknoten sicherzustellen, die Angreifbarkeit auf der einen Seite oder auch, sagen wir mal, die Aktivität, mit der diese Knoten selbst sensible Daten vielleicht weiterleiten, ist sicherlich eine der großen Herausforderungen, die es immer wieder zu bewältigen gibt. Und das bedeutet wirklich, trau, schau wem, die richtige Partnerwahl in diesem Fall ist sicherlich entscheidend.
1: Also für die Industrie ist es sicherlich sehr wichtig, dass die Datensicherheit gewährleistet ist. Wir wollen nicht, dass andere Firmen letztendlich unsere Prozessdaten erhalten und somit Kopien erstellen können. Deswegen legen wir hier sehr großen Wert drauf und deswegen sind wir auch sehr stark daran interessiert, mit einem entsprechenden Partner zusammenzuarbeiten, wie hier mit der Deutschen Telekom, die hier für die Sicherheit im Netz professionell sorgen.
0: Jetzt lassen Sie uns nochmal, das machen wir auch sehr gerne, zum Ende des Podcasts in die Glaskugel schauen. 5G in fünf Jahren. Ihrer Meinung nach Standard überall. Vielleicht auch nochmal kurz, welche Veränderungen hat das dann wirklich mit sich gebracht in der Gesellschaft? Ja, Oder gibt es dann eh schon wieder was Neues? 6, 7G?
3: Tatsächlich gibt es die ersten Projekte, die sich bereits mit der Definition von 6G auseinandersetzen. Und äh, wir... Wir haben ja, glaube ich, in der letzten Stunde auch herausgearbeitet, dass es eben nicht nur um diese Technik geht, die eventuell substituiert ist, sondern genau genommen diese Technik ein Werkzeug darstellt. Konnektivität ist etwas, was zunehmen wird. Und die Gestaltung von Konnektivität, die wird durch technische Spezifikationen tatsächlich dargestellt. Aber auf der anderen Seite, das Verständnis für die Art und Weise, wie wir unsere Produktionsnetzwerke aufbauen, das ist etwas, was nachhaltig sein wird, was auch in die nächste Mobilfunkgeneration rein wirken wird. Ja, die Technik ist das eine. Ja, in einigen Jahren wird auch 5G sicherlich genauso ersetzt, wie heute LTE durch 5G verdrängt wird. Aber die Art und Weise, wie wir produzieren, wie wir unsere Kommunikation aufbauen, die wird sich linear weiter verändern. Und vielleicht gibt es ganz neue Geschäftsmodelle, die darauf aufsetzen, genauso wie mit der Einführung von LTE, eben andere Geschäftsmodelle, denken wir nur an die Streaming-Dienste eingeführt worden sind, wird es vielleicht auch andere Dienste geben, die aber nicht auf Konsum ausgerichtet sind, sondern tatsächlich auch die großen Ziele, die, denen wir uns im Moment gegenübersehen, adressieren können. Und das sind die Fragen der Energieversorgung des Energieeinsatzes grundsätzlich, der Demokratisierung von Kommunikation und ähnliche Fragen?
1: Ja, wenn ich die Augen schließe für äh, die Automatisierungstechnik und Industrie, so ist sicherlich die Konnektivität äh, der Schlüssel äh, für die Zukunft. Ob es 5G sein muss, äh, hängt davon ab, äh, ob hier 5G einen Vorteil bietet. Es ist ein Element, äh, die Konnektivität zu erzeugen, aber nicht ein zwingendes Muss, ich glaube, dass im Bereich der Konsumerbereich 5G sich schneller durchsetzen wird als in der Automatisierungstechnik. Hier stehen wir sicherlich noch erst am Anfang, die Sensoren und Aktoren entsprechend auf 5G-Basis zu entwickeln und auch zu implementieren und dann entsprechend auch in die breite Basis zu bringen. Deswegen denke ich, im Bereich der Automatisierungstechnik wird es sicherlich noch ein paar Jahre dauern, bis das zum Alltag kommt kommt, aber der Schlüssel für die Automatisierungstechnik ist die Konnektivität.
2: Ja, und ich wage den Blick in die Zukunft fast gar nicht. Vielleicht den Blick in die Vergangenheit. Als 3G eingeführt wurde, hat es geheißen, das braucht man nicht. Nur zum Foto rumschicken braucht es kein Netzwerk. Ähm, aber weil 3G eingeführt wurde, das hat im Prinzip die die grundlegende Technik geschaffen, damit Smartphones funktionieren. Und ich glaube, Smartphones haben unser Leben total verändert. Und die Frage ist, gibt es dann auch so etwas mit 5G, dass es irgendeine neue Schlüsseltechnologie gibt, die dann wirklich eingreift in, in unser Leben und möglicherweise wird es das geben, vielleicht mit Virtual Reality-Applikationen, dass man einfach, auch als, als, als Mensch irgendwo viel einfacher Zugang hat zu Informationen, um das Leben äh, zu organisieren. Aber wie das genau aussieht, ich habe keine
0: Ahnung. 5G, wer braucht denn das? Diese Frage haben wir heute im Podcast diskutiert und unter anderem darüber gesprochen, wann es sinnvoll ist, für Firmen 5G zu nutzen und wie das Ganze dann überhaupt angegangen wird. Danke an unsere Gäste, an Ingo Hild, den Werksleiter bei der Ausrahm GmbH in Schwabmünden an Professor Martin Rösli, Umweltepidemiologe und Leiter der Einheit Umwelt und Gesundheit am Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut in Basel und vielen Dank an Professor Robert Schmidt, den geschäftsführenden Direktor des Werkzeugmaschinenlabors der RWTH Aachen und den Direktor des Fraunhofer-Instituts IPT. Und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Mehr Infos zum Thema 5G bekommen Sie auf vdw.de. Tech Affair – Industry for Future – der Podcast des Vdw.